0: Это подкаст Малыши и движ». Меня зовут Татьяна, и я мама двоих дочек. Здесь я делюсь опытом в развитии своих детей. А мой муж и детский массажист Игорь Новоклиницкий добавляет профессиональную точку зрения. Сейчас у нас выходит второй сезон, так что мы будем очень благодарны, если вы оставите отзыв и звездочки на Apple подкастах. Сегодняшний эфир у нас про детскую обувь как правильно выбирать детскую обувь и зимнюю детскую обувь в частности. У нас гость, ортопед Павел Семиченко. Павел, расскажите немножко о себе.
1: Всем привет! Меня зовут Семиченков Павел, я врач-травматолог-ортопед. По совместительству я многодетный отец. 13 лет назад у меня начали рождаться дети, и я погрузился в детскую ортопедию. И сегодня, результат моей многолетней работы, я вам воплощу свой рассказ о детской обуви. Надеюсь, для вас это будет очень полезно, потому что вы получите, по сути, гайдлайн, как в магазине, быстро и без особых трудностей выбрать качественную детскую обувь и не обязательно дорогую. Я всегда говорю родителям, не гоняйтесь за брендами, неплохие модели обуви есть даже среди китайских брендов, но стоит они в разы дешевле. А ребенок растет быстро, поэтому на многие года покупать обувь, ну если, конечно, вы не многодетная семья, иногда смысла не имеет. Поэтому я не стесняюсь покупать своим детям в магазине дешевые модели и по тем критериям, которые мы сегодня вам расскажем, вы сможете это делать самостоятельно и экономить.
0: Да, я скажу, что у Павла четверо детей он, как никто, знает вообще все, так сказать, нюансы всех возрастов, да? Сколько детям лет, Павел? Я знаю, что одному э, меньше годика точно.
1: Да. Это младшая дочка моя 8 месяцев ей на, на сей момент, а старшая уже 13.
0: А еще есть 11 лет и... 11 лет и 7 лет. Вот, видите? Получается, что у нас и первоклашка, и тот, кто сейчас будет делать только первые шажочки, и подросток, который уже приходит в категорию почти взрослых. И принципы вообще выбора обуви они едины для всех этих категорий
1: конечно даже для взрослых принципы не меняются стопа человека принципы ее работы практически неизмен поэтому что для ребенка годик два года что для взрослого человека 60 лет мы выбираем по одному и тому же принципу.
0: Сейчас вообще очень идет модная такая тема про босоногую обувь. Она вообще под собой имеет какое-то, как сказать, обоснование, да? Вот это, это вообще хорошо для ноги? Действительно так хорошо для ноги, как говорят?
1: Без сомнения, это имеет обоснование и в чем оно кроется. Когда мы ходим, Бегаем, прыгаем, наша стопа гнется. И гнется она в переднем отделе. Там вот где начинаются наши пальцы, там основное подвижное место у стопы. И когда мы ходим, выталкиваемся, приземляемся, стопа именно в этом месте должна сгибаться. Если обувь не будет позволять стопе сгибаться в этом месте, или хуже того, она будет гнуться в середине, Вместо того, чтобы гнуться впереди, она будет нарушать естественную биомеханику стопы, мешать ей правильно работать, правильно перекатываться. И это принесет колоссальный вред. Поэтому первый шаг, когда я прихожу в магазин детской обуви и э, начинаю ее тестировать, первое, что я делаю, беру и сгибаю подошву. Подошва должна сгибаться именно в передних отделах. Здесь должно быть самое мягкое место. Если самое мягкое место у обуви посередине, представляете, при каждом шаге Вместо того, чтобы согнуться впереди, обувь сначала гнуться будет в середине. И через шнуровку, через верхнюю часть обуви, она будет давить на средний отдел стопы, тем самым ее раздавливая. Очень многое детская обувь очень легко гнется в середине и имеет жесткий передний отдел. Особенно это грешит таким состоянием летняя обувь, как это ни странно.
0: Которая должна быть самой легкой и самой да.
1: гнущейся. Да. Поэтому будьте очень внимательны, согните ее. Она может быть гибкой по всей длине. Это не страшно. Самая опасная обувь, которая гнется посередине и не гнется впереди. Либо обувь должна иметь самое гибкое место именно в переднем отделе, там, где гнется стопа.
0: Ну, в общем, это там, где пальцы присоединяются к стопе, правильно? Совершенно верно. Передняя треть получается. Берем ботинок или какой-нибудь еще, не знаю, кроссовок и сгибаем в самом переднем отделе и смотрим, гнется подошва или нет. Это первый тест.
1: Второй тест. Смотрим на каблук. Для ребенка Существует такое мнение, расхожее, что нужен небольшой каблучок. И как под копирку это пишется просто везде. Нужен небольшой каблучок.
0: А я даже помню обоснование, что чтобы назад ребенок не прокидывался, когда начинает ходить.
1: Да, есть такое мнение. Потому что действительно возникает эффект. Пятка поднимается и немножечко центр тяжести тела смещается вперед. Но давайте подумаем, а не сделаем ли мы медвежью услугу ребенку? Потому что ребенок не должен расти в обуви круглосуточно. Маленький ребенок привыкает ходить на каблуке с приподнятой пяткой. А потом, если он каблук снимет и побежит, его не начнет ли наоборот назад клонить? поскольку он уже привык слегка падать вперед, а здесь подпорка сзади исчезает. Поэтому очень сомнительная такая вот трактовка, то что падение назад является причиной необходимости вот этого каблука. Я еще слышал такое обоснование, что я кобы каблук разгружает пятку, чтобы сместить на передний отдел центр тяжести. Но когда задаешь вопрос, а зачем это нужно, зачем пятку разгружать, как правило, уже ответа нету. В норме человек, когда стоит Большая часть нагрузки, порядка 60%, приходится на задние наружные отделы. И 40% приходится на передние отделы. Почему? Потому что суставы заднего отдела, они анатомически стабильные. А передний отдел стопы, это динамический отдел стопы. Он как бы вынесен вперед. Это такой балкон. И основную стабилизацию переднего отдела обеспечивают мышцы. А если нагрузка смещается в передний отдел, получается ситуация, что передний отдел стопы должен теперь работать и за себя, подстраиваться под каждый шаг, амортизировать, адаптироваться к поверхности. И из-за того парня, который сзади теперь начинает филонить и не работает, потому что кто-то посчитал, что его нужно разгрузить. И это не совсем физиологичное состояние. Поэтому на самом деле обоснования ношения каблука не существует. Чем меньше каблук, тем лучше. Идеально его отсутствие.
0: А если вот такая небольшая, знаете, платформа, особенно на кроссовках, вот спереди же все равно более низкая подошва, чем сзади, то есть сколько там, не знаю, перепад может быть миллиметров пять, да?
1: Да, перепад в кроссовках тоже есть, почти во всей обуви современной есть вот этот перепад. К кроссовкам следует носиться тоже очень осторожно и понимать, что кроссовки – это спортивная обувь, а не обувь для повседневной носки. Чем отличаются спортивные кроссовки, в принципе, от обычной обуви? Это амортизатор. Задняя часть подошвы утолщена и мягкая. По сути дела, в кроссовках можно бегать, прыгать, и ты никогда не отобьешь себе пятки, потому что такая амортизирующая подошва эффективно гасит вот эти вот ударные нагрузки. Но когда мы говорим о детской стопе, детская стопа должна развиваться. Вот мы же в школу отдаем ребёнка не потому, что ему там комфортно, мы ребенка в школу отдаем, чтобы он там работал, учился и развивал свои интеллектуальные и мыслительные способности. То же самое и о детской стопе. Мы должны думать не только комфортно, и не столько о комфорте, сколько о правильном развитии стопы. Наверняка вы знаете, почему ругают кеды. Знаете?
0: Нет, не знаю, почему.
1: Потому что... Ребенок в кедах отбивает пятку.
0: Никогда не носила кеды и не да, любила...
1: <свят> <свят> кеды, они имеют тонкую подошву и в области пятки их ничего не амортизирует. И ребенок, который привык носить кроссовки, вдруг начинает бегать в кедах и начинает отбивать пятку. И делается вывод, что кеды ⁇ плохая, вредная обувь. Вон как пятки больно. А может быть причина вовсе не в кедах? а в том, что стопа привыкла полагаться на искусственный амортизатор кроссовок и разучилась сама амортизировать. Ведь как стопа амортизирует? Мы как приземляемся? Мы сначала приземляемся на мысочки, а потом мышцы мягко и аккуратно опускают стопу на землю. Вы можете попробовать залезть на стол и спрыгнуть со стола, но не на мысочке, а сразу на пятки. Ощущения у вас будут потрясающе.
0: Мне почему-то уже прям больно стало.
1: Да, вот примерно этот эффект получает ребенок, который не умеет правильно прыгать и приземляться, а кроссовки, которые приучают маленьких детей к тому, что в принципе самим, самим амортизировать не нужно, за все за нас делают вот эти кроссовочки. И стопа не получает вовремя нужный навык для развития привычку амортизировать приземление на носочки и мягкого опускания пятки, поэтому дети часто отбивают пятки, но мы же говорим о развитии детской стопы, поэтому чем меньше в жизни ребенка будет вот этого амортизатора, Таких тем лучше.
0: Помощников, да, получается, да? Да,
1: благими намерениями мы хотим ребенку обеспечить комфорт, комфортные прыжки, бег, но этот комфорт чреват тем, что навыка амортизации будет меньше.
0: В общем, кроссовки, по сути, это такая взрослая обувь, да, уже там лет, наверное, после 12. Когда уже ребенок хорошо научился управлять стопой и амортизацией и так далее. Без
1: сомнения, первые годы жизни до школы, скажем так, это тот период, когда ребенок осваивает, обучается использовать свое тело. Это самое важное на этом этапе.
0: Ну, в общем, выпишем тогда кроссовки с 7 лет.
1: Да. Кроссовки это спортивная обувь для того, чтобы выдерживать повышенные, иногда запредельные нагрузки, но не для рутинного
0: использования. Значит, параллельно мы разобрали тему кроссовок, и какая у нас будет вторая причина при выборе правильной обуви? Какой второй, я не знаю, пункт да, которые мы должны соблюдать Вот мы говорили, что гибкая подошва в передней третий Каблучок мы обсудили Третья сейчас что у нас будет?
1: Третья сразу от каблука Переходим немножечко выше Смотрим на заднюю часть обуви Там обычно находится задник Угу, для да. чего нужен задник? Опять же, очень часто трактуется, что задник нужен для того, чтобы держать стопу, чтобы фиксировать пятку в правильной позиции.
0: И голеностоп еще некоторые задники фиксируют. Обязательно. Как да. знаете, как коньки шнуруются.
1: Да-да-да. Так вот, друзья, самое важное – немножечко сменить вектор понимания. Задник в обуви нужен для того, чтобы подошва относительно пятки не сползала в сторону. Представьте себе, что ребенок бежит вперед, а здесь ему нужно резко поменять направление вектор движения под углом 90 градусов влево. Что должен сделать ребенок? Он должен поставить стопу перпендикулярно направлению своего движения и резко затормозить. Если Подошва не будет фиксирована при помощи задника к пятке. Обувь просто провернется на стопе.
0: В сланцах не побегаешь. В
1: сланцах не побегаешь. И если задник эту функцию не выполнит, конечно, ребенок прежде всего остановится, споткнется, упадет возможно. И только после того, как вернет свою обувь на место, поправит ее, он сможет бежать в другом направлении. Очень важная фраза, которую я всегда говорю своим подписчикам: обувь не должна держать стопу. Обувь должна держаться на стопе и следовать за стопой. Задача задника – не держать пятку. Задача задника – не давать подошве болтаться относительно пятки, чтобы обувь и стопа работали как единое целое. А голеностопный сустав должен двигаться. Если задник очень большой, при подъеме на носочки он будет упираться в ахиллово сухожилие. А подъем на носочки – крайне важный навык для ребенка. Когда мы бегаем, прыгаем, приземляемся, мы сначала приземляемся на носочки – и потом опускаемся. Но если задник высокий, и хуже того, прям такой вот жесткий берц, который фиксирует голеностопный сустав.
0: Как любят вот эту ортопедическую обувь, да, всем? Да,
1: да, да. В такой ситуации возникает крайне неприятная штука. Голеностопный сустав заблокирован, ребенок не может подняться полноценно на носочки, и он вынужден бегать и прыгать бедром, не включая стопу. Он не может вытолкнуться носочками, он вынужден отталкиваться именно коленным суставом и бедром, подключая вот, вот эти верхние мышцы. А стопа превращается в колодку, в неподвижную колодку. И нервная система, вместо того, чтобы понимать, что внизу находится динамичный, сложно устроенный, функциональный орган, она начинает воспринимать стопу как колодку. И дети начинают бегать, включая совершенно другие мышцы. Меняется механика шага, прыжка, бега. И ну, вопрос, оно нам надо?
0: То есть, смотрите, я просто подумала, что можно сказать тысячам, если не миллионам детей, ортопеды, ну по крайней мере в нашей стране точно, потому что я это знаю из информации, которую мы собираем в своем блоге, выписывают ортопедическую обувь детям для того, чтобы они перестали ходить на носочках. А выходит, что одно, как говорится, типа лечим, а на самом деле не лечим, да, как я понимаю, а создаем видимость. А другое калечим. То есть биомеханика работы стопы полностью нарушается.
1: Совершенно верно. И я больше того скажу, если назначается обувь от ходьбы на носочках, как правило, в такой обуви есть каблук. То есть такая обувь никогда не поставит пятку в горизонтальное положение. Пятка всегда будет немножко приподнята. То есть мы не достигаем цели полного убирания вот этой установки на носочке. Кроме того, мы блокируем полностью работу голеностопного сустава. А сустав должен двигаться. Голеностопным суставом, его стабильностью и под таранным суставом, который находится внизу между пяткой и таранной костью, правильную позицию этих сегментов должны выполнять мышцы. А если теперь появляется внешний фиксатор, который фиксирует стопу в каком-то правильном, в кавычках, положении, что будут делать мышцы? Ну и не нужно будет работать. И мышцы начинают трофироваться И в итоге, когда мы пытаемся убрать внешний фиксатор, мышцы, которые должны выполнять эту функцию, они не привыкли это делать. Они будут быстро уставать. И стопа будет в лучшем случае тоже уставать, да? а в худшем случае будет рецидив, допустим, валикусной деформации. Ребенок будет жаловаться на усталость в ногах, на боли, огромное количество различных симптомов. Но мы понимаем, что мы ухудшаем функцию. А ребенок развивается только в результате движения. Функция формирует анатомию.
0: В общем, у нас сегодня вроде бы как эфир-то про обувь, но мы понимаем, что еще и какая обувь и как влияет на детские стопы вообще, в принципе, не просто как обувь выбрать, а какая обувь в вашем, так сказать, обувном гардеробе в принципе должна быть, а какой быть не должно. Вот ни одной пары с высоким вот этим задником жест... да, с фиксацией голеностопного сустава. Да, с фиксацией голеностопного сустава, жесткой такой у детей быть в обиходе не должно. Особенно, я так понимаю, на первый шажок это любят покупать. А там это меньше всего нужно, потому что ребенок только учится управлять своими стопами и своими ножками. И если мы получается в самом начале да, блокируем, то очень мы ему этим усложняем жизнь.
1: Конечно, ребенок должен с первых шагов понять, что за орган там новый находится внизу и как он работает. Первые шаги он только изучает его, он еще понятия не имеет, какие возможности у него есть. Он будет ставить свою стопу Тысячу и одним способом. Он должен все эти способы прочувствовать и понять, какие из них хороши, а какие не очень. Это идет обучение центрального процессора головного мозга. А если мы сразу превращаем стопу в колодку, нервная система так и будет воспринимать ее как колодку, а не как функциональный орган с широким диапазоном задач. Вот когда ребенок все изучит, тогда он поймет, какие варианты лучше, какие хуже. Это обучение нервной системы и выберет те, какие лучше. Но если мы сразу заблокируем, эту возможность, то при наличии проблемы мы потом останемся с этой проблемой один на один без помощи нервной системы, что гораздо хуже.
0: То есть одно дело одеть такую вот обувь, блокирующую голеностоп на взрослого человека, который уже все изучил, да, хорошо свое тело умеет им управлять, а другое дело на ребенка, который только идет, так сказать, путем проб и ошибок и только нащупывает, да, вот эту правильную биомеханику.
1: Совершенно верно.
0: Поговорили про задник, поговорили про каблучок, поговорили про переднюю часть обуви. А что у нас следующее?
1: Супинатор. Очень часто мамы ищут обувь только с супинатором.
0: Это прям любимая да. тема. Ортопедическую обувь прям, наверное, в любом магазине первым делом родитель спрашивает, у вас ортопедическая обувь для детей.
1: Есть. Совершенно верно. Почему-то считается, что свод в стопе, он появляется в результате того, что его должен продавить какой-то бугорок. Снаружи, внутрь. На самом деле это миф. Свод стопы формируется в результате работы мышц и в результате рефлекторной работы мышц. Есть такая мышца задняя большеберцовая, которая поднимает средний отдел стопы. А есть еще мышца длинная малоберцовая, которая прижимает к земле Передне-внутренний отдел. И когда вот эти две мышцы тянут в разные стороны, получается, стопа закручивается и формируется свод стопы. Но если под сводом стопы, там, где должен быть э, свод, появляется подпорка, в виде бугорка супинатора. Мышца, которая должна поднимать свод стопы, средний отдел стопы, ей уже не обязательно работать. За нее это делает внешний костыль. И в принципе достаточно одного месяца поносить такую обувь, чтобы эта мышца стала более слабой. А потом нам придется когда-нибудь убрать эту подпорку, а мышца не готова выдерживать свою нагрузку. Она готова только слегка работать в рамках той необходимости, которая была до этого. И мы получаем рецидив. Стопа начинает заваливаться в вальбу, с мышца не справляется, быстро устает. Дети часто жалуются, что у меня начинают болеть стопы. Они приходят к специалисту, Говорит, вот мы отменили супинатор, больше не носим обувь с супинатором или стелькой.
0: Как вы сказали. Да.
1: И у нас начались проблемы, Началась болеть стопа, появился вальгус. Почему так?
0: А с супинатором все было хорошо. А с супинатором
1: а все было хорошо. Это же
0: ортопедическая да. лечебная обувь. А Вы нам сказали да. снять.
1: Вот видите вы, какие вы нехорошие. Да? Я же вам говорил. Послушали какого-то Семиченкова, да? Убрали супинатор и стало хуже. Видите, он не прав, оказывается. Опять возвращайте обувь ортопедическую назад. Естественно, закономерный результат. Ребенок привык ходить на внешних костылях и без этих костылей уже не справляется. Поэтому, чтобы отменить супинатор, нужно всерьез заняться упражнениями, укрепить мышцы и только после этого отменять. Без сомнения, иногда при тяжелой врожденной патологии стопы, например, вертикальный таран это разновидность дисплазии стопы, я тоже назначаю стельку, но, но это редко. Это редко. То есть это должна быть ситуация, когда я понимаю, что в принципе шансов больших исправить это плоскостопие у нас нет. И мы, скорее всего, прибегнем к операции. Но пока у нас операция только в планах, не сейчас мы ее делаем. Мы временно ставим эту стельку, чтобы обеспечить хотя бы правильное самочувствие голеностопного сустава, коленного сустава. Такой грубый критерий необходимости стельки, я говорю всегда, это деформация обуви. Если обычная обувь, очень быстро начинает деформироваться и выворачиваться мы понимаем, что мышцы не справляются с своей задачей. И ее нужно поддерживать. Это, конечно, грубый критерий, но если ваш ребенок деформирует обувь, если вы видите, что она постоянно так внутрь сбивается, задник на бикрень сворачивается, наверное, стоит показать ребенка врачу, с высокой долей вероятностью потребуется индивидуальная стелька и, конечно же, упражнения.
0: Но это, наверное, все-таки не у детей до трех лет.
1: Да, не у детей до трех лет. Когда мы говорим о первых шагах, я всегда говорю, что первые шаги только босиком, даже не в носочках. Потому что ребенок должен полноценно прочувствовать, что там снизу находится. И чем больше информации приходит в головной мозг от стопы. А когда стопа босиком, она чувствует влажность, температуру, текстуру, сыпучесть, стабильность, материал. Огромное количество разнообразнейшей информации приходит в головной мозг. Наш головной мозг подобен полководцу, который управляет войсками на поле боя. Если полководец получает подробную исчерпывающую информацию, здесь не хватает ядер для пушек, здесь вот конницу нужно послать, вот здесь боевой дух упал, туда нужно политрука отправить, тогда он эффективно управляет своей армией. Но если он получает скудную информацию, все бегут на север. Ну, из этой информации, входящей, никаких тактических решений не примешь. Так вот, когда стопа находится в обуви, а пуще того в ортопедической обуви, наш центральный процессор, полководец, получает Примерно такую же скудную информацию. Все бегут на север. Решение от него трудно ждать каких-то точных и выверенных.
0: То есть получается это сенсорный голод, про который говорят, что если мы его испытываем, если младенец его испытывает, то мозг недополучает информации для своего развития. И вот стопа – это такой же орган, по сути, как ладони, как руки, да, который собирает информацию с поверхности в данном случае пола и передает ее в мозг. И важно как можно больше ходить босиком, особенно младенцам. Ну, вот тем, кто делает первые шажочки это от 10 месяцев, ну и, наверное, там до полутора лет
1: совершенно верно. Я еще хочу сказать про свод стопы у детей, которые только что начинают ходить. В норме стопа у ребенка первых двух лет жизни. При опоре полной площадью своей касается пола.
0: Угу. И это нормально? И это, это плоскостопия.
1: Совершенно верно.
0: Вообще диагноз плоскостопия, он после какого возраста может быть поставлен? Сам
1: по себе диагноз плоскостопия в чистом виде достаточно редкий диагноз. Это угу. вот та самая ситуация, когда мы говорим про вертикальный таран, выраженную степень дисплазии вот стопы.
0: Это прям да. вот какие-то 2-3%? Стоп... Да, Стопа а...
1: вывернутая и плоская, да, ее не сразу видно.
0: Это прям вот мало?
1: Это мало. Большинство деформаций – это плосковальгусная установка стопы. Когда стопа вместе с тем, что сводство ее снижается, она еще выворачивается в вальгусную позицию. И здесь уже многое зависит от того, как работают мышцы. Будут работать мышцы, будет лучшая ситуация развиваться. В общем, тренировки. Выключим мышцы, будет все печально. Так вот, когда покупаем ребенку обувь для первых шагов, очень важно, чтобы там не было супинатора. Потому что в норме стопа должна полностью контактировать с опорной поверхностью, а если мы туда вкладываем супинатор, мы делаем из нормы не норму. Для чего это делать? Сами понимаете, что смысла в этом нет.
0: В общем, по поводу выбора обуви дальнейшего мы уже выяснили: супинатор не нужен, каблучок не нужен, должна гнуться в передней трети и не нужен высокий задник жесткий. Что осталось? Размер. Размер.
1: Да. Очень важно, что если ребенок носит обувь, которая ему впритык, это грубейшим образом нарушает биомеханику стопы. Почему это происходит? Потому что, когда ребенок стоит, у него длина стопы будет одна. Но когда он начнет бегать, прыгать, стопа очень эластичная. Она начинает играть и увеличивается в размерах от нескольких миллиметров до сантиметра, в зависимости от возраста ребенка. Ей угу. Вы можете сделать так, такой эксперимент. Взять стельку, приложить ее к стопе, когда она не согнута в пальцах. Пальцы на себя.
0: Приподнять пальцы.
1: Да, то есть когда мы стоим на носочке. А потом потяните пальцы на себя и посмотрите, какой будет дефицит стельки возникнуть. Понятно. То есть когда мы поднимаемся на носочки, бегаем и прыгаем, нам впереди в обуви нужен запас для того, чтобы стопа играла. И если этого запаса не будет, пальцы ребенка будет упираться в переднюю часть. И ребенок будет бегать со скрюченными пальцами. Понятно. Бег и прыжки со скрюченными пальцами блокируют многие суставы стопы. И опять же, перекат, амортизация переносится с области стопы в область коленного сустава и таза. И это нарушает в принципе, правильную биомеханику ножек ребенка. Поэтому, покупая... То есть,
0: запас должен быть обязательно, да, да?
1: Совершенно верно. Для самых маленьких деток запас должен быть где-то 5 миллиметров, как минимум. А когда мы говорим о школьниках, там можно брать с запасом сантиметр и даже до 14 миллиметров. Все, конечно, зависит индивидуально от формы стопы, от высоты колодки, полноты колодки, от того, какая обувь зимняя или летняя. То есть тут много факторов. Но я всегда рекомендую... Дую, доставать стельку из обуви поставить ребенку на стельку и посмотреть чтобы в стельке впереди был запас
0: минимум 5 миллиметров
1: минимум 5 миллиметров для дошкольников когда мы говорим о зимней обуви
0: то там сантиметр можно
1: сантиметр потому что тесная обувь она всегда более холодная а в зимней обуви хорошо иногда и носочек поддеть и вылочную стельку положить вместо родной чтобы утеплить модели ведь когда речь идет о зимней обуви мы понимаем что здесь компромисс функциональность и теплота, они, как правило, обратно пропорциональны. И обувь для суровых условий температурных, она гораздо более тяжелая гораздо более такая дубовая, и э, гибкость ее уменьшается. Но если мы будем, допустим, брать обувь, которая рассчитана на минус 15, но поддевать в нее шестяной носочек и волочную стельку положим, она, я думаю, что без проблем выдержит даже минус 20. То есть это тоже такой лайфхак, который детям нужно использовать он очевидный но почему-то так никто не делает
0: Ну, по крайней мере это более гибкая обувь будет да,
1: точно совершенно верно
0: все мы разобрали или что-то еще по поводу да. вот, шнурков да. по поводу липучек вот тут есть какие-то нюансы нужна
1: хорошая фиксация если обувь болтается без сомнения болтающиеся обувь приводит к скрючиванию пальцев и нарушению биомеханики стопы но очень важно когда речь идет например о зимней обуви чтобы жесткая часть задника была невысокой, а область голеностопа гибкой. То есть, не обязательно, чтобы зимняя обувь была низкой. Нет, вовсе нет. Голеностопный сустав, нижнюю треть голени тоже нужно утеплять. он тоже должна быть защищена от снега, от низких температур. Но верхняя часть, которая выше задника, обязательно должна быть гибкой, чтобы не мешать голеностопному суставу двигаться. Вот таким вот образом.
0: А по поводу ношенной обуви, вот детям... До года, ну там до двух лет Ему только купил обувь Там прошло какое-то, не знаю, там короткое время Там месяца три и уже вырос Он ее и не носил-то толком Ну особенно учитывая, что дома мы не обуваем Да, если это были какие-то там Летние туфельки, ну хватило максимум Я не знаю, там на сезон Месяца на два даже максимум А там он больше в коляске ездит, чем ходит Вот что потом делать? Больше никому нельзя отдать?
1: Для деток, которые Грубо говоря, только в коляске Катаются и практически не ходят Проблем, я думаю, не будет. Но все-таки, если ребенок уже походил в этой обуви, если ребенку полтора года, ну или там два года, стоит присмотреться. Нужно знать, у кого вы берете обувь. Если у ребенка нет деформации стопы и выраженной вальгусной вот такой установки, то страшного ничего не произойдет. Это актуально для детей, которые растут в многодетных семьях. Очень часто по наследству эта обувь передается. Вот. И если в семье нет вальгусной деформации, допустим, вот в моей семье у меня четыре девочки и все друг за другом донашивают обувь, и некоторые обувь у меня даже в четвертом поколении уже Ого. используется. Ого! Да. Это
0: то, что вы купили 13-летний, сейчас да, будет да, носить да, годовалый. Да да.
1: да, да, да. То есть, даже такие вещи. Но я уверен, что у моих детей нет вальгусной деформации. Я без тени смущения передаю по наследству эту обувь. Но если вы получаете обувь от кого-то из чужой семьи и не знаете, что за ребенок носил эту обувь. Возможно, эта обувь изнутри уже деформирована под вальгусную стопу, потому что она адаптируется к стопе ребенка буквально за несколько дней. И Конечно, в такой ситуации я не рекомендую, не зная донора обуви, не убедившись, что у него нет тяжелых деформаций стопы, такую обувь носить.
0: То есть получается, что как будто бы в ложбинку из-под чужой стопы, да, деформированную, уже будет ложиться ножка да. ребенка. И это не очень здорово. Это не идеально. Информации на самом деле более чем достаточно. Я вот пока слушала для себя много нового открыла, несмотря на то, что мне казалось, что я знаю основные принципы выборовые. Больше даже касаемо про биомеханику стопы ребенка, про то, что как она выстраивается. Я думаю, что и нашим слушателям было все полезно. Спасибо вам, Павел, большое.
1: Спасибо, что пригласили в гости. Видите, как Нужно общаться, нужно встречаться, нужно обмениваться опытом, и тогда этот мир станет еще более хорошим, красочным, здоровым и светлым.
0: Да, и дружелюбным. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple Podcasts и сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на Малыш и Движ на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. До встречи услышимся в следующем выпуске.